1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠리 더 바이블 진행의 신용호입니다. 다섯 여섯 살의 아이들에게 자동차를 주고 운전하라고 하면 어떤 일이 일어날까요? 키도 작고 엑셀에 발도 닿지 않고 운전대를 조종할 수도 없지요. 그래서 미국에서 운전면허증을 받을 수 있는 나이는 주마다 다르기는 하지만 보통 1 5섯 혹은 16살이 되어야 합니다. 15, 16살이 되었다고 해서 무조건 운전을 할수 있는 것도 아니지요. 먼저 교통법규를 공부해야 합니다. 그리고 시험을 보지요. 시험을 통과하면 운전을 배울 수 있는 퍼밋을 받습니다. 그때부터 학생은 운전 선생님으로부터 실제 운전을 어떻게 하는지 교육을 받기 시작하지요. 선생님을 옆에 태우고 다니며 이것저것을 배우게 됩니다. 교육을 다 받은 후 운전을 할수 있다고 생각되면 시험관을 옆에 태우고 주행시험을 보지요. 시험관을 옆에 태우고 운전을 잘 하고 모든 법규를 잘 지키는 것이 확인되면 시험관은 그 학생에게 운전면허증을 발급해 줍니다. 그러면 비로소 그 사람은 운전을 하고 다닐 수 있게 됩니다. 그리고 운전을 잘 하게 되면 더 이상 옆에 운전 선생님이나 시험관을 태우고 다니지 않아도 되지요 이제 운전에 대해 알게 되었기에 배운 지식을 가지고 스스로 판단하며 운전을 하며 다닐 수 있습니다. 오늘 읽을 갈라디아서 4장 1절에서 7절은 이와 비슷한 말씀을 해 주십니다. 율법은 우리로 어떻게 살아가야 하는지를 알려주고 무엇이 죄이며 무엇이 의로운 것인지 알려줍니다. 이것은 마치 후견인과 청지기가 주인의 아들이 충분히 자라 스스로 모든 것을 관리할 수 있을 때까지 가르치고 돌보는 것과 같다고 하지요. 주인의 아들이 다 자라 스스로 그 집안의 주인이 될수 있게 되면 후견인과 청지기는더 이상 곁에 없어도 된다고 사도 바울은 이야기하지요. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 율법 아래에 있던 자들을 자유하게 하셨습니다. 그래서 자유하게 된 사람들은 더 이상 율법 아래에 있지 않아도 되며 이제는 자유롭게 그리스도 안에서 하나님의 말씀을 따라 사는 사람이 된 것입니다. 그런데 이러한 사실을 깨닫지 못한 몇몇의 갈라디아 성도들은 자유하게 된 지금도 여전히 후견인과 청지기를 옆에 두고 그들이 시키는 대로 하는 삶을 살고 있다는 것입니다. 마치 운전면허를 받은 사람이 여전히 운전석 옆에 시험관이나 운전선생님을 태우고 다니며 그들이 시키는 대로 운전을 하며 살아가는 것처럼 우스운 일을 한다는 것입니다. 하나님은 우리가 얽매여 사는 것을 원하는 분이 아니십니다. 자유하기를 원하십니다. 그래서 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 자유하게 하셨습니다. 여러분은 그 자유를 누리고 계십니까? 진리 안에서 자유하는 우리가 되기를 바랍니다. 레츠리더 바이블 갈라디아서 4장 1절부터 7절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 내가 또 말하노니 유업을 이 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청직이 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초동학문 아래에 있어서 종로로 타였더니 때가 참해 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을자니라 레츠 리더 바이블 갈라디아서 4장 1절부터 7절까지의 말씀을 읽었습니다.
2: 수께서 사실이 나는 자유한. 이제 내가, 사는것 아니요？예수 께서, 사실이
0: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 God does miracles. 하나님은 기적을 행하십니다.입니다. 오늘은 마태복음 9장 23절부터 33절 히브리서 10장 23절 그리고 출애굽기 14장 13절부터 16절까지의 말씀을 읽으신 후 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 베트니 에커의 글입니다. 하나님은 기적을 행하실 수 있으십니다. 그분은 무엇이든 하실 수 있죠. 우리가 우리의 삶 속에서 일어나는 일이나 나라 또는 세상에 일어나는 일로 인하여 걱정이 되기 시작할 때 하나님께는 불가능한 것이 없다는 사실을 기억하는 것은 큰 도움이 될 것입니다. 아무리 그 일들이 어려워 보이고 전혀 가능성이 없어 보인다 하더라도 하나님께서는 한순간에 그것들을 뒤바꾸어 버릴 수 있으시기 때문입니다. 하나님께서 성경에서 이루신 기적들을 한번 보세요. 모세와 이스라엘 백성들이 홍해를 건너야 했을 때 하나님은 그들을 위해 바다의 길을 만들어주셨습니다. 두 명의 맹인이 예수님께로 왔을 때 예수님은 그들이 볼수 있게 고쳐주셨죠. 또한 예수님은 사람들에게서 귀신을 내쫓아주셨고 걷지 못하는 사람을 걷게 하셨습니다. 심지어는 죽은 자도 살리셨죠. 하나님께는 모든 것이 가능합니다. 그분은 우리가 겪는 그 어떤 문제 이 세상의 그 어떤 문제보다도 더 크신 분입니다. 건강의 문제, 가정의 문제, 전쟁의 문제 등 하나님은 이 모든 문제들보다 더 크시죠. 지난 과거 속에서 하나님은 기적을 행하셨습니다. 그분은 인류 역사 속에서 그분의 백성들을 구원하시는 것을 반복해서 보여주셨습니다. 언젠가 하나님께서는 하나님의 나라와 우리가 사는 세상이 하나가 되는 놀라운 기적을 보여주실 것입니다. 예수님께서 죽은 자 가운데서 살아나셨을 때그 놀라운 기적이 시작된 것입니다. 예수님이 다시 오시는 그날 예수님을 믿는 모든 사람들은 죽음에서 일어나고 그분과 영원한 시간을 함께 보낼 것입니다. 그리고 그때는 요한계시록 21장 4절 말씀처럼 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니할 것입니다. 하나님께서 그 일을 하시기 전까지 세상의 일들은 우리 생각대로 이루어지지 않을 수도 있습니다. 우리가 간절히 기대했던 그 기적이 일어나지 않을 수도 있죠. 그러나 우리는 여전히 하나님을 신뢰할 수 있습니다. 성령님 안에서 우리는 넘치는 소망을 가질 수 있습니다. 하나님은 모든 것을 협력하여 선을 이루는 분이시며 그 어떤 것도 하나님의 사랑으로부터 우리를 떼어낼 수도 없습니다. 하나님은 무엇이 가장 좋은 것인지 아시는 분이며 그 어떤 것보다 크신 분이십니다. 자녀들과 함께 기적이 필요했던 적이 있었는지 나누어 보시고 하나님께서 기적을 베풀어 주신 경험을 해보았는지 나누어 보세요. 그리고 그분을 신뢰하고 기적이 필요할 때 하나님께 구해보라고 격려해 주세요. 또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 히브리서 10장 23절의 말씀입니다. 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에두 번째 에피소드로 이어집니다.
2: 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하시리처 생각 아 t h
3: 두 번째 에피소드는 Look at the birds, 공중에 나는 새를 보라, 입니다. 오늘은 마태복음 6장 25절부터 34절, 그리고 고린도우서 9장 6절부터 8절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 리지 조 z i e j o 가쓴 글입니다. 저는 자주 외식을 하는 편은 아니지만 지난 2월에 했던 외식은 제 기억에 특별히 남아있습니다. 엄마와 저는 햄버거 가게의 드라이브 드루를 지나고 있었죠. 엄마는 제게 리지 뭐라도 먹을래? 라고 물으셨고 저는 괜찮다며 배고프지 않다고 답했죠. 그렇게 엄마의 햄버거만 주문하고 잠시 뒤 엄마가 엄마의 햄버거를 열고 그 맛있는 냄새가 제 코에 들어오자 제 마음은 바뀌었습니다. 감사하게도 엄마는 저를 위해 다시 그 햄버거 가게로 돌아가서 저를 위해 햄버거를 주문해 주셨습니다 그런데 저의 햄버거를 열어보니 어떻게 된 일인지 햄버거 빵이 한개더 들어가 있었습니다 뭐 크게 잘못된 것은 아니고 빵을 빼버리면 되니 대수롭지 않게 생각했죠 그리고 햄버거를 맛있게 먹으려는 그때 제 눈에는 조금 전까지는 보이지 않았던 새한 마리가 보였습니다 새를 보는 순간 저는 제 햄버거에 왜 빵이 한개더 들어있었는지 알수 있을 것만 같았습니다. 마치 추운 겨울날 먹을 것을 찾기 힘든 그 새에게 빵을 먹여주라고 하나님께서 말씀하시는 것 같았죠. 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 라고 마태복음 6장 26절에서 말씀하신 예수님이 생각났습니다. 그 말씀이 제 눈앞에 실제적으로 일어나고 있었죠. 이 작은 경험은 두 가지 면에서 저를 격려해 주었습니다. 첫째는 예수님이 말씀하신 것처럼 하나님이 그 새도 사랑하셔서 정확한 시간에 정확한 장소에 정확하게 먹을 것을 저에게 주셔서 그 새에게 공급하시는 분이시라면 저나 여러분을 위해서는 무엇을 하시는 분이겠습니까? 우리는 새보다 더 귀한 존재라고 예수님은 말씀하셨습니다. 그렇기에 우리는 하나님이 우리를 돌보아 주시도록 그분께 의존할 수 있습니다. 하나님은 약속하셨고 그 약속을 지키십니다. 둘째로 우리는 하나님께서 내게 필요한 것을 공급해 주실 것에만 집중하다가 종종 하나님께서 우리를 통해 다른 이의 필요도 공급하시는 분이라는 것을 잊어버리기도 합니다. 하나님께서 우리의 필요 이상으로 공급하실 때는 그것을 통해 우리가 다른 사람을 돕기 원하신다는 것을 알아야 합니다. 우리 대부분은 내게 있는 것이 충분치 않아 다른 사람의 도움을 받아야 하는 존재로만 생각하기도 하지만 저는 그날 새에게 빵을 주며 하나님께서는 내게 주어진 것 그것이 많고 적음을 떠나 그것을 가지고 다른 사람들을 위해 사용할 수 있음을 깨닫게 해주셨습니다. 그리고 누군가를 도울 수 있다는 것은 큰 축복입니다. 자녀들과 함께 자녀들이 누군가의 도움을 받아본 적이 있는지 또한 우리 자녀가 다른 이들에게 도움을 주어본 적은 있는지 나누어 보시고 맥에 있는 것으로 다른 이들을 도울 수 있는 방법은 무엇인지 나누어 보세요. 공중에 새를 보라. 심지도 않고, 거두지도 않고, 창고에 모아들이지도 아니하되, 너희 하늘 아버지께서 기르시나니, 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 마태복음 6장 26절의 말씀입니다. 이번 전락 마치겠습니다.
1: 866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 바이블드라마로 이어집니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요 바이블드라마 루키편 진행의 박윤규입니다 나오미와 룻이 예루살렘에 돌아오던 때부터 은혜를 베푼 보아스 나오미는 그렇게 은혜를 베푸는 보아스를 보며 그가 분명 자신의 집안의 고엘이 되어 룻을 아내로 맞아주고 잃어버린 엘리멜렉의 땅을 찾아줄 것을 기대했습니다 그런데 보아스는 은혜를 베풀면서도 고엘이 되어주겠다는 말은 하지 않았죠 고엘은 누가 시켜서 하는 것이 아니라 자기 스스로 자원해서 해야 하는 것이기에 나오미는 지난 50여일을 기다렸지만 보아스는 아무런 말이 없었습니다 이제 보리 추수도 끝났기에 나오미는 더 이상 기다릴 수가 없었습니다 그래서 룻을 시켜 보아스에게 고엘을 해줄 마음이 있는지 없는지를 알아보기로 했습니다 해가 지기 시작하는 어두컴컴한 저녁 룻은 깨끗하게 차려입고 보리타작 마당에 도착합니다. 하나님 감사합니다. 하나님의 은혜로 이렇게 많은 열매를 맺어 우리 마을 형제들이 올한해 걱정 없이 살게 되었습니다. 여보게들 우리 하나님을 찬양하세. 네! 할렐루야! 할렐루야! 풍성한 열매를 추수한 사람들은 기쁨의 잔치를 열었습니다. 룻은 보아스의 눈에 뜨이지 않는 곳에서 잔치가 끝나기를 기다렸지요. 어느덧 잔치가 끝나고 사람들이 타작마당에서 이불을 펴고는 잠을 청하기 시작했습니다. 잔뜩 쌓아놓은 곡식을 도둑이 와서 가져가지 못하도록 지키기 위해 사람들은 타작마당에서 잠을 잤죠 루슨 보아스가 어디에 눕는지를 잘 지켜봅니다
5: 아 저기 누우시는구나 잘 기억했다가 모두 깊이 잠들었을 때 조용히 가서 보아스님의 의견을 물어봐야겠다
4: 밤공기는 쌀쌀했습니다 사람들은 이불로 자신들의 몸을 꼭 덮고 피곤한 몸을 뉘었습니다 어느덧 시간이 지나자 사람들은 깊이 잠이 들었습니다
5: 이 정도면 모두들 깊이 잠이 들었겠다. 하긴 며칠 동안이나 추수하시느라 힘이 들었을 텐데 지칠만도 하시지. 잘 됐다. 조용히 보아스님에게 고엘리 되어주실 것인지 물어볼 수 있겠구나.
4: 룻은 조심조심 보아스가 누워있는 곳을 찾아갔습니다. 그리고 보아스의 발을 덮고 있던 이불을 살짝 걷어 었지요 거두어진 이불 사이로 이스라엘의 쌀쌀한 밤공기가 스며들자 보아스가 뒤척이기 시작했습니다. 아, 아이고 쌀쌀해라. 갑자기 왜 이리 추운 거야. 아휴. 아휴. 다리 쪽에 이불이 젖혀졌구나. 아휴. 아휴. 누구요? 다리 쪽 이불을 덮으려 일어나 앉은 보아스는 자기 발 근처에 누군가 있는 것을 보고 깜짝 놀라 물었습니다.
5: 아, 보아스 님. 저는 보아스 님의 은혜를 받은 루스입니다.
4: 루, 루, 룻. 아니, 룻. 자네가 이 밤에 여기는 온 일로
5: 네. 제가 저희 어머님께 듣기로 보아스님께서 우리 집안의 고엘이 되어주실 수 있다고 들었습니다
4: 고엘... 아... 그렇군 그래서 자네가 이렇게 왔군 자네 정말 효부이군 효부야 하나님께서 자네에게 큰 복을 주시기를 원하네
5: 아유효부라니요 당치도 않습니다 그저 죽은 제 남편의 어머니이시니 저의 어머니시기도 하지요. 그래서 함께 사는 것뿐입니다.
4: 룻, 자네는 아직 젊지 않은가. 또 아름답기도 하고. 그러니 자네가 원하기만 한다면 얼마든지 젊은 사람에게 시집을 가서 걱정 없는 새로운 삶을 살수 있는데도 불구하고 자네 시어머니와 죽은 자네 남편의 집안을 위해 이렇게 나이가 많은 나에게 고해를 요청하는 것이 아닌가 그러니 자네가 얼마나 효부인가 하나님께서 자네의 그 착한 마음을 상주시기 원하네
5: 감사합니다 보아스나리 그래서 저희 집안의 고해이 되어주시겠다는 말씀입니까?
4: 자네 집안은 걱정 마시게 내가 힘 닿는 데까지 자네 집안을 위하여 노력하겠네 필요하다면 고엘도 되어주고 말고. 그런데 한 가지 문제가 있네.
5: 문제요? 어 무슨 문제지요?
4: 고엘은 가장 가까운 친척부터 그 자격이 있네. 자네 집안 엘리멜렉 집안에는 나보다 존수가 더 가까운 친척이 한명 있다네. 먼저 그 사람에게 자네 집안의 고엘이 되어줄 것인지 물어보고 그 사람이 하겠다고 하면 좋은 일이고 그 사람이 못하겠다면 내가 고엘이 돼줄 테니 아무 걱정 말도록 하게
5: 아, 그런 절차가 또 있군요 그럼 언제쯤 알수 있을까요?
4: 아침이 밝는 대로 내가 바로 그를 만나서 못도록할 테니 아무 걱정 말고 여기 있다가 아침이 밝을 때 어머니께로 돌아가도록 하게
5: 네 알겠습니다 나으리 감사합니다
4: 고엘이 되어달라고 찾아온 룻슬 안심시킨 보아스 그는 엘리멜렉 집안을 반드시 보호해주겠다고 약속했습니다 바이 드라마 루키 편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
6: 주가 사랑하는 자는 자기 이름 드러내지 않고 주보다 눈에 띄지 않게 허리를 숙이는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 도움 남에게 숨기고 주의 이름만 기억되게 스스로 빠지는 자라 주를 사랑하 는자 주의 그림자 밝지 않는 자, 주가 절 사랑. God. Uh-huh.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 올코그름의 기준이 하나님의 말씀인 성경임을 믿고 있나요? 말씀을 자신의 삶의 기준으로 삼고 날마다 말씀을 묵상하고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Not Sugar, 설탕이 아니었네 입니다. 제일라는 케이크를 굽기 위해 반죽을 오븐에 넣고 있습니다. 그것을 본 마커스는 남은 반죽을 자신이 먹어서 치워주겠다고 말하였지요. 그러자 제일라는 안 된다고 하며 익히지 않은 반죽은 몸에 좋지 않을 수도 있으니 케이크 가 구워질 때까지 기다리라고 합니다. 잠시 후다 구워진 케이크를 오븐에서 꺼낸 마커스는 자신이 먼저 맛을 보겠다고 하며 작은 조각으로 잘라 먹어보았지요. 케이크를 먹어본 마커스는 인상을 쓰며 케이크 맛이 너무 이상하다고 하며 크림을 바른다 하더라도 이상한 맛이 없어질 것 같지 않다고 말합니다. 그러자 제일라도 케이크를 잘라 먹어보았고 제일라 역시 인상을 쓰며 맛이 없다고 하였지요. 그때 부엌에 들어오신 아빠는 무슨 일이냐고 물으셨고 마커스는 제일라가 만든 케이크맛이 너무 이상하다고 말합니다. 아빠는 카운터탑 위에 놓인 설탕통을 보시고는 이 상황이 어떻게 된 것인지 알겠다는 표정으로 미안하다고 하시며 아빠의 잘못이라고 말씀하셨지요. 설탕통에 들어있던 것은 설탕이 아니라 소금이었다고 아빠는 설명하십니다. 어제 장을 보고 와서 짐을 내려놓다 소금 박스가 찢어져서 비어있는 설탕통에 급히 소금을 부어 넣었다는 것이지요. 제일라가 케이크 반죽에 넣은 것은 설탕이 아니라 소금이었다는 것입니다. 그러자 마커스는 제일라에게 아까 남은 반죽을 자신이 먹어보았으면 케이크를 굽기 전에 맛이 이상하다는 것을 미리 알았을 것이라고 말하였지요. 옆에 계시던 엄마는 이 상황을 보니 지난번에 목사님께서 말씀하셨던 내용이 떠오른다고 하십니다. 이사야 말씀에서 사람들이 악을 선이라 부르고 쓴 것을 단 것이라고 했던 내용이었지요. 제일라도 동의하며 설탕통에 설탕이라고 쓰여져 있지만 그 안에는 단 것이 아니라 쓴 것이 있는 것과도 같다고 말합니다. 그러자 아빠는 지금과 같이 케이크의 경우라면 다시 구우면 해결되는 문제지만 만약 하나님께서 악이라고 부르시는 것을 사람들이 선이라고 한다면 그것은 정말 심각한 일이라고 말씀하셨지요. 예를 들어 스스로에게 진심이기만 한다면 무엇을 하든 그것은 옳은 것이라고 주장하는 것도 그런 경우라는 것입니다. 엄마도 고개를 끄덕이시며 성경에서 하나님은 하나님 자신이 옳고 그른 것의 기준을 세우신다고 말씀하고 있다고 하셨지요. 그렇기 우리는 자신의 느낌이나 바램이 아니라 하나님의 진리에 따라 살아야 한다는 것입니다. 마커스와 제일라는 소금을 설탕인 줄 알고 넣은 케이크를 통해 정말 중요한 교훈을 배웠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 하나님께서 선하다고 하신 것이 무엇이며 악하다고 하신 것이 무엇인지를 알고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 세상에 많은 사람들이 선한 것을 악이라고 하며 악한 것을 선이라고 부르고 있습니다. 그렇기에 하나님의 진리의 말씀을 우리의 삶의 기준으로 삼는 것은 참 중요한 일이지요. 성경을 통해 하나님께서 말씀하시는 것을 잘 듣고 그 말씀대로 살아가도록 자녀들을 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 이사야 5장 20절. 악을 선하다 하며 선을 악하다 하며 흑암으로 광명을 삼으며 광명으로 흑암을 삼으며 쓴 것으로 단 것을 삼으며 단 것으로 쓴 것을 삼는 자들은 화 있을 진저입니다 세상 속에 살지만 하나님의 말씀을 기준으로 삼아 세상과 구별된 삶을 사는 우리 자녀들 되기 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.